Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hej, hej. Hej. Nu är vi tillbaka. Äntligen. Ett halvår efter. Alla har väntat. Är det kanske någon? Mm. Minst tre. Det var i alla fall en som frågat. Ja, det, gjort. det är faktiskt minst tre. Mm, minst tre har frågat. Kanske fler. Hej. Hej. Det är alltså vi som är det goda samlaget. Fortfarande. <laughs> Still alive. Yes. Eh, och eh, det har varit långt uppehåll. Det var eh, olika saker som hände. Mm. Till exempel. <laughs> I livet. Att klipparen blev kär. Jag blev kär. Klipparen är alltså inte jag. Den externa klipparen blev kär. Du, Isa. Ja. Vad gjorde du? Somras. Ja. Jag låg på Gotland. Jag jobbade jävul. Hade inte tid med något annat. Sånt som hände. Nu ska ni få lyssna på ett avsnitt som vi spelade in för ett halvår sedan. Ja, det är ja. lite sinnessjukt att det var ett halvår sedan. Ja, mycket har hänt. Ja, det är lite annorlunda avsnitt, men väldigt bra snack. Och... Ja, med en kille som heter Claes. Ja, ska vi se något mer? Om Nej, det? ni får lyssna bara. Hur mådde du? Jo, jag mådde ju som en... <laughs> jag mådde verkligen jättedåligt när jag spelade in det avsnittet. Så att jag är väldigt passiv hela vägen. Jag fann imponerad så att jag var på benen. Ja, mm. alltså det var inte så passivt som du kanske trodde. Jag tror jag tänkte mm. på det mer själv. Mm. Men ja, som sagt, kanske lite mer dämpat snack men, men bra samtal. Ja, och sjukt intressant. Jag kände en ny tändning när jag lyssnade på den igen faktiskt. Mm. På det vi snackade om. Positivt. Mm. Positivt. <laughs> punkt, 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 punkt. Ja, men nu ska vi gå på klubb och, dans ja. och trampa lite techno. Mm, det ska bli jättesvettigt. <laughs> Säger hon att ta sig mellan benen. <laughs> ja. Ja, ja, men... Äh, äh, enjoy. Ja, enjoy. Bye bye. Hejsa. Stäng av dig. Hur det att man har bolly? Jag borde balla bolly. Jag pannar bolly. Jag pannar bolly. Världens minsta studio. Världens, världens mysigaste. Precis, världens mysigaste. Det känns lite som att sitta i en garderob slash lekstuga. Jag har mina aningar på att det kommer bli väldigt, väldigt varmt. Slash eh, mentalsjukhus. <laughs> ja, det är också. <laughs> det saknas bara de här tvångströjorna. Mm. Så hade vi varit hemma. Jag kan, jag kan inte röra mig för det är så trångt. Så. <laughs> det känns lite som att jag har en sån på mig. Återkommande att våra gäster inte kan röra sig. 
Ja. Men det här är ju också nytt för oss att vi är i studio och inte i min säng. Vi har ju haft en så tanke om att det ska bli mer bekvämt. Oj, jävel. Ähm, att man är i min säng, att man så pratar om sådana här ämnen. Ähm, men vi får ju ett experiment nu och se hur det funkar att vara här. För du är också vår första gäst som ingen av oss har legat med Precis. än. Det kanske kommer att ske. Um, vill ni först berätta hur ni har träffats eller vill du först berätta vem du är kanske? Vem jag är? Jag heter Claes. Hur kom ni, du och Isa, i kontakt med varandra? Vi började prata på Tinder. Mm. Och jag har faktiskt tänkt på, jag eh, nämnde ju Claes i eh, vårt avsnitt med Nisse. Och då sa jag att du berättade om så här, din situation. Eller vad ska jag säga. När vi fick feeling för varandra i text så sa jag, så berättade jag historien. Men jag måste bara rätta det för att eh, det var ju när jag frågade om du ville ses som du berättade till mig så här, hur du lever ditt liv. Just det. Ja. Ville bara rätta det. Ja. Hur lever du ditt liv? <laughs> Lite som jag vill. Eh, jag lever eh, framförallt och först och främst i ett förhållande. Mer eller mindre klassiskt eh, samboförhållande skulle jag kalla det. Det sticker inte ut på något sätt egentligen från de flesta andra samboförhållanden som man hör talas om, eh, som vänner och bekanta har. Eh, förutom att det eh, i vissa avseenden är lite mer öppet och fritt. Om jag skulle så att säga, definiera de två olika begreppen, mm. så är skillnaden mellan öppet förhållande och ett eh, polyamoröst förhållande. Att eh, i ett öppet förhållande så har man ett, ett primärt förhållande och det är liksom själva kärnan. Eh, sedan kan man ha sekundära och kanske eventuellt också tetriära förhållanden då. Men att i ett, eh, om man lever i polyamorösa förhållanden så, har man, så är, det liksom, är de väldigt likvärdiga. Kan man, säga. Alltså i, man på många sätt eh, värderar flera förhållanden lika. Mm. Men, alltså, jag, vi kanske då får höra också någon gäst som är mer så här expert på terminologin. För det är också intressant. Men det som vi vill höra nu är ju din berättelse. Så mm. det, då tänker jag att vi, vi skiter i den att det ska vara rätt terminologi. Var ni tillsammans? Eller så här, hade ni ett normalt eller så här, ett icke-polyförhållande först och sen öppnade ni upp det? Eh, ja, det tycker jag att det var. Det började väl normalt. Alltså som, som alla våra tidigare förhållanden har, har startat. Sen utvecklades det. Och, eh, jag hade en, en ganska liten del i första steget skulle jag säga. Eh, men det, det kom en punkt efter vi hade varit tillsammans i kanske ett år. Och hur länge har vi varit tillsammans nu? Två och ett halvt ungefär. Då kom det en punkt där, där min flickvän egentligen tog upp det här. Och, eh, hon insinuerade lite även i stort sett direkt när vi träffades. Liksom att, att vi snackade om otrohet och sådär. Själva idén om det här öppna förhållanden sprang ur en diskussion kring otrohet. Där otrohet är så otroligt skambelagt och eh, det finns ingenting som avslutar förhållanden så snabbt som otrohet. Mm. Eh, ofta säger också otrohet det är bara en, en, en tanke kring att gräset är lite grönare på andra sidan kanske. Så ofta så har man den vanliga förklaringen så att säga, till varför otrohet uppstår är att man inte vårdar sitt förhållande. Eh, jag och vi har ju den bilden att, att ett förhållande går upp och ner. Eh, och att visst man ska alltid sträva efter att ha ett så bra förhållande som möjligt med, med sin partner men, 
mer eller mindre naturliga upp- och nedgångar. Finns ju. Eh, många väljer att åka liksom, till Paris en lång weekend för att på något sätt förnya sitt förhållande och, och bli, bli nykära igen. Väljer efter, att efter... <laughs> Mycket billigare. Ja, det är absolut billigare. Eh, varför kan man inte bara få prova på? Alltså det finns ju nästan ingen, ingen chans på Det är inte så jättemånga som bara har bytt partner. Så här. Man har varit tillsammans i sex år. Får känslor för en, en, en annan person. Och sen är man... Sen byter man. Utan det är ofta så här... Någon slags spänningar som bygger upp. Det kan vara en, en ny kollega liksom. Eller det kan vara någon som man har träffat ute och råkar byta nummer med. Hur som helst så... Man känner en attraktion till den personen. Och sen får man inte möjlighet att leva ut den här attraktionen. Eh, vilket då gör att attraktionen växer. Och sen, och sen blir den här... Man är helt säker på att gräset är mycket grönare där. Men om man då kan i ett kanske ganska tidigt stadium leva ut den här attraktionen då. Och helt enkelt vara med den personen. I de flesta fallen så, så dämpas attraktionen väldigt mycket. Och det behöver inte göra med att så här, dåligt sex eller något sånt. Eller att personen inte var vad man trodde. Utan det bara släpper väldigt mycket. En vill ha det man inte kan få. Ja, väldigt mycket så. Så det var liksom den, den, det första avstampet i det här. Men det känns ju så här... Att prata om det hypotetiskt och, och så känns det som att kanske många ändå gör. Eller ungefär som att man pratar om tre kanter som jag pratade om i tidigare avsnitt gör många med att, att gå från den här tanken till förverkligande. Hur gick det till? Mm. I vårt fall så var det då att, att min flickvän träffade någon igen som hon hade liksom börjat flytta med för ganska länge sedan. Och sen korsade deras vägar. Och då visade sig att då hade hon liksom en viss attraktion kvar. Och så började vi prata om det och hon var helt öppen med liksom det att hon faktiskt hade en, en viss attraktion då. Hur kände du då? Då kände jag att ja, men om det är det som krävs och det är det som du vill så kommer det faktiskt vara bäst för oss. Vilket det var. Svartsjukan bygger på en bild som man själv skapar. Eh, och oftast så, så uppstår svartsjuka i brist på ärlighet och kommunikation. Hur har du varit i tidigare relationer? Har du varit en svartsjuk person eller har du varit precis tvärtom? Precis tvärtom. Jag är född utan genen. Det handlar, ja, svartsjukans största drivkraft är, är ju bilderna som man själv målar upp när man, när man vet att sin partner är med någon annan. Och får man de bilderna berättade, för, alltså ritade för sig eh, så försvinner den här fantasi de här scenarierna som man målar upp själv kan ju försvinna då och då blir det ju ofta så är ju de mycket värre Men händer det någon gång i det här att ni träffar andra att det blir problematiskt eller att det uppstår en svartsjuka ändå? Eh, ja det gör det ju absolut och min syn på det är ändå att svartsjuka kommer alltid finnas i ett förhållande på en eller annan nivå. Det är väldigt svårt att komma ifrån det. Oavsett om man har ett förhållande eller ett, ett supermonogamt förhållande. Och det handlar alltid om att minimera svartsjukan. Och även Hur gör ni det? Kommunikation. 
och det måste jag erkänna i, i, i Riksändpodd att jag är <laughs> ganska att jag har haft mina brister där I, för att det, det är liksom en hårfin gräns för vad jag känner vad sårar min flickvän vad, som, vad är det jag, om jag säger någonting sårar det henne jag vet att jag kommer berätta det men jag vill ändå inte berätta det men sen gör jag i alla fall och sen blir det så uppenbart att jag faktiskt har hållit på det. Fast jag ändå kommer berätta det. Och hade jag bara berättat direkt så... Ja men jag förstår. Och det är också intressant. Hur mycket berättar ni? Alltså hur detaljerat berättar ni om det personen i träffar? Jag skulle säga att det är den andra vill veta. Jag är jättenyfiken. Jag tycker det är jättekul att höra. Det är viktigt att komma ihåg att man är faktiskt minst tre om det här. Så det handlar också om respekt för den, den andra man träffar. Man måste verkligen respektera den här tredje parten om vi ska kalla den för det. Och ja, det är viktigt att komma ihåg att man faktiskt är tre. Har du berättat för din flickvän att ha Tinder? För jag tänker ändå att Tinder är ändå som att, eller som jag uppfattar det, är att ha Tinder att lite aktivt leta efter någonting. Mm. Jag tänker att så här, för att annars kan man ju säga, ja ah, men nu dök det upp en ny kollega och nu känner jag det här och det här. Men att ha Tinder är ju ändå att vara out there. Hon vet om att jag har Tinder, absolut. Har hon och, Tinder? Hon har Tinder, ja. Eh, men som jag sa för ett par veckor sedan till henne eh, så sa hon att fan, jag har så jävla otur jämt. Du verkar ha så jävla tur hela tiden. Eh, och jag... Med jag, Tinder? Ja, eller generellt så mm-hmm. med, med, <coughs> med att träffa andra. Eh, och då sa jag att det var nog snarare otur att du var heterosexuell kvinna. Eh, och att det är mycket lättare att träffa bra tjejer. Ja. Typ så. Men <laughs> It <laughs> is known. <laughs> ja, exakt. Det tror jag vi är överens om de flesta här. Ja, men känner du att, att, att det faktum att du har Tinder, känner du att du är aktiv? Så här, letar du aktivt? Eller varför har du Tinder? För att det är skitkul. Faktiskt. Mm. Och... Eh, Ja, på något sätt blir det att man aktivt letar. Och, och det var lite det, när jag berättade om så att säga, incitamentet till, till det här öppna förhållandet som vi har. Då känns ju Tinder som no-no, utan det var bara att så här, om det uppstår en, en känsla så här, då ska man få leva ut den. Men nu, nu söker vi aktivt. Och det är inte mer än en naturlig utveckling av det. Så att det går ju mer och mer åt det här, om vi ska skillnaden på öppet och poly så är det, det. går det mer mot poly kan man säga. Ja. Men eh, du och Isa matchade. Eh, hur, hur många av dem som du matchar med träffar du? Eh, jag tror att det är ganska jag kan nästan ge ett ganska exakt svar. För senast jag kollade så tror jag hade 90 matchningar någonting. Och jag tror jag har träffat två. Mm. Vad, vad fick så. dig att vilja träffa Isa? Hon var väl en av dem... Oj, Isa håller på på sig. Så jävla härligt tystnad. Hon var nog en av de väldigt få, eller en av de två som jag haft en, kunnat hålla en konversation med mer än en kväll. Liksom. Och hon var inte heller den första som frågade vad jag jobbar med. Ah. Typ. <laughs> men äm, 
Isa sa ju i första avsnittet, då pratade vi lite grann om dig. Mm. Och då pratade vi lite grann om öppna förhållanden. För jag och eh, Nisse då, som var med i första avsnittet, vi har ju ändå börjat tänka lite i de här banorna. Eh, och då sa du, Isa, att du blev lite besviken när Claes <laughs> berättade det här. Hur känner du nu? Um, ja, jag nämnde det för att jag blev lite så här, uh, förundrad över min reaktion. För att jag tycker att jag är så här öppen i... Jag vet inte om det är öppen... Att vara öppen i sinnet. Men jag har intresserat mig för alltså, det sättet att um, leva. Och vi pratade ju lite grann om det. Och då höll jag liksom med dig i ditt resonemang. Ja, men jag tror att jag fortfarande känner lite så här att det är... Alltså jag tror att jag skulle ha varit mer intresserad av dig om du inte hade haft två andra tjejer. Mm. Ja, även fast jag inte har något emot att, så här, att eh, dela. Men jag ska vara helt ärlig och säga det. Jag tänker att det, det skeva, kan det ligga någon skevt i liksom att om, om... För du träffar ju andra Ja men precis, också. och vi innan här så satt jag och berättade så här, om en person som jag låg med i morse. Och det var ju, det är liksom skönt, men... I morse, det är typ en timme sedan. Klockan är sju på morgonen nu. Nej, men det var ja, tidigare idag. Um, och det är ju så här, det är ju liksom... Alltså jag är i grunden så här en väldigt romantisk människa. Och jag tror att sånt försvinner när, när de vet att det finns andra med i bilden. Men v- vad innefattar den romantiska bilden? Ja, att man träffar någon som bara wow, här det är bara du och jag och det behövs inga, inget mer. Och vi springer på en äng tillsammans livet ut. Och eh, dricker och ser. <laughs> ja, men du förstår vad jag menar. Att det, det är liksom... Ja, och det, det, är den, det är den bilden man har på ett förhållande. Liksom. Mm. Och det är, den, det är på något sätt det man hela tiden strävar efter att uppnå. Eh, men eh, Så man kanske måste inse att det inte är så. Jämt. Men, men, ja, men, så jag har en tanke så här. Är det så, tänker du, att folk är olika lämpade för monogama förhållanden respektive polymerösa förhållanden? Ja, det tror jag. Alltså, precis som att man har olika politiska åskådningar så har man även olika så att säga, relationssyner. Men jag tror att med upplysning så kan man faktiskt ändra sin åsikt. Och jag måste säga att jag har verkligen känslan av att, att jag har varit med många som absolut inte skulle klara av det. Alltså att det inte finns en chans att de skulle liksom... Alltså PGA, att de har blivit typ arg om man har pratat med någon annan. Mm. Och då tänker jag så här, det finns det är väldigt, väldigt lång process i alla fall till att en sån typ av en känsla, alltså så här, att den skulle ta sig till att det känns helt okej okay att dela någon som man är kär i med någon annan. Mm. Men hur mycket är det liksom samhällets syn, tänker ni, och hur mycket är det... Um att man som äger någon att det handlar mer om så här, ens egen osäkerhet och ens egen så här, vilja att vara det är du och jag. Norm. Samhället. Samhällets norm är monogamt förhållande. Från att man, gärna som våra typ mor- och farföräldrar som träffades när de var 16 i realskolan och som dör tillsammans sida vid sida när de är 82. Det är så ett, ett förhållande ska se ut. 
Eh, och sen ska man gärna vara med i någon sån här Aftonbladet-artikel där, de, där det står att bla 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 och bla 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 som är 65 år är jättekära. Vad är den hemlighet? Ja, vi säger att vi älskar varandra varje dag. Eller så här, vi åker iväg och förnyar vår kärlek. I Paris. Ja, i Paris. <laughs> Återigen Paris. Ett baguette. <laughs> och då... Ett baguette. Och det... Jag har inte gått med baguette. Alltså, bryta normer är bland det bästa jag vet. Eh, så det, är ju, det finns väl en viss procent av det här som faktiskt handlar om att ställa sig upp och bryta normer. Men, eh, går vi tillbaka så tror jag det handlar väldigt mycket om eh, mannens eh, försök att tygla kvinnan. Och att, Kvinnor behöver tyglas. Ja, och att så här, binda, binda henne i en relation. Eh, där det faktiskt är brottsligt för ja, båda parter, både man och kvinna då, såklart. Alltså färre tiden var det så. Ja, eh, och... Eh, Tack och lov, urs- ursäkta mitt, mitt, eh, mina exkluderande här, men nu snackar jag ju förr i tiden, då ja. fanns det inga homäktenskap. Eh, och att det var så här... Eh, det handlar mycket om att mannen skulle då bestämma över kvinnan. Eh, och ett av de sätten att göra det var ju att, att binda henne i en, i en relation där, inte, där faktiskt mannen juridiskt sett ägde kvinnan. Eh, och det var brottsligt för kvinnan att vara med en annan man. Det var även brottsligt för, för mannen att vara med en annan kvinna såklart. Men Bedriva hor. Det, det hände ju. Ja, men det var en helt annan sak om mannen gjorde det eller om kvinnan gjorde det. Det var ganska accepterat. Alla, alla visste att mannen gjorde det. Men det kunde man inte säga. Kan man säga att den väntade sig det? Att det var lite mer accepterat? Eh, ja, absolut. För jag tänker, då, då är vi inne på liksom andra saker om att eh, det finns en, också norm om att mannen är mer eh, en mer så här, så här, sexuell varelse eller att det är mer okej okay för mannen att efter sina lustar. Mm. Så har det ju absolut varit historiskt. Eh, fortfarande idag. Ab- absolut, det är det ju. Och det är ju, det tycker jag är fantastiskt. Man ser ganska mycket som handlar om att, nej, nej, alltså, att det jag ska säga nu är fantastiskt. Ja, oj, okej, vi väntar. Det är fantastiskt att, att, det, att det faktiskt det är en av alltså den feministiska rörelsen har gjort ganska mycket för att, att frigöra kvinnan sexuellt. Och det här klassiska liksom, var skillnaden mellan en, en, en tjej och en kille som ligger runt. Vilket vi mm. försöker spegla i den här mm. sexkasten. Mm. Eh, nu känner jag att jag arbetar igen, men jag är så himla nyfiken. Eh, hur känner du kring äktenskap och typ barn och sånt i framtiden med tanke på den relationen som du har? Eh, vi är förlovade. Mm. Grattis! Mm. Tack. Eh, och eh, skulle, <laughs> skulle nog ha gift oss i sommar. Om det inte var... För Isa. <laughs> Om det inte var på grund av ekonomiska skäl. Nej, jag ska bara. Det var mest att... Eh, Får vi komma? Det kommer nog inte Va? bli något. Jaha, okej. Okay. Eh, inte någonsin eller inte i sommar? Inte nu. Okay. Eh, och jag tror att det är... Eh, det vi har kommit överens om är liksom att... Men vadå äktenskapet som jag just berättade om då? Du har ingen ring? Nej. Nej, det var en av de första grejerna. Att det blev ingen ring där heller. Men... <hör> det var lite, nu var det inte jag som friade, men... men jag sa ja med gråten i ögonen. Mm. Men vi tror liksom inte på äktenskapet som, som en 
institution. Nej, exakt. Och varför ska man då... Och det skulle vara juridiska skäl. Men är ni Vi... mer inne nu på att ni inte kommer gifta er? Ja, just nu så är vi inne på det. Men det skulle men... vara väldigt kul. Vi hade kunnat köra en livesändning. <laughs> Gör det för våra skulle Polyklas gifter sex sig. Personer. Ja. Vi har ju kallat dig för polyklas. Ja, jag vet. Ja, det är ju lite fel då. Öppen förhållande klas. Nej, men polyklas, det är <laughs> lite bättre. Nej, öv. <laughs> Har ni eh, haft trekant? Nej. Med, inte? Nej, det har vi inte haft. Eh, How come? Eh, av samma anledning som de flesta andra inte haft trekant, tror jag. Att det eh, är väldigt komplicerat. Och speciellt i ett förhållande. Så, som jag sa, det är mycket att vi skiljer liksom på det för, de förhållanden som vi har med andra har otroligt lite eller, eller ingenting att göra med vårt förhållande. Så det blir väldigt komplicerat att blanda in. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. In there. I. Och en, en trekant skulle jag Helt klart komplicerade liksom. Men, hur, om du, hur går det till så här rent praktiskt? Om du ska åka iväg. Har du legat hemma någon gång? Och så här vet att din tjej är och sover hos någon annan. Som mm. hon ligger med. Ja. Hur känns det? Och skönt att hela sängen för sig själv. För en gångs skull. Lite grann. Nej. Det är klart att man tänker på det. Men som sagt. Jag, jag, jag vet att, att hon har en nice och. Och det, det som är hela, hela, hela grunden bygger på att man litar på den andra och på något sätt tillåter, vad ska man säga, unna den andra det här. Men vad, vad händer, för vi pratade också lite om det i första avsnittet, att det har varit lite så skevt med mig och Nisse. Att vi har ju som sagt pratat väldigt mycket om vår 
relation och det har blivit lite mer att jag har legat runt mer än vad han har gjort. Mm. Vad händer i ett förhållande när det blir skevt så? Ja, det, det är ju jätteproblematiskt. Och just nu så är vi i en situation där, där det är jag som är den. Är du, så att säga. Går det i vågor? Ja, det gör det väl och kommer göra, hoppas jag. Man har olika olika behov också, tror jag. Ibland så vill man inte helt enkelt vara med någon annan. Och ibland så vill man vara med flera. Och det, det, där är, ja, det är nog det största problemet egentligen att hantera den här o, ojämnheten och på något sätt ojämlikheten då, som uppstår. Eh, och det är därifrån svartsjukan springer väldigt ofta. När, det, det har varit stunder där vi har haft faktiskt att vi har träffat eh, eh, så att säga, de här tredje personerna samtidigt. Liksom, samma, samma kväll, samma natt. Eh, och då har det ju funkat hur bra som helst. Sen ses man dagen efter och säger, ja, hade det bra? Ja, visst, ja. Och då, det är klart att man inte tänker på... Um, om jag ligger med någon annan så tänker inte jag så här och undrar vad hon gör nu. På något sätt så... Ja, men jag är ju här och hon är där. Skit, ja. Hur kändes det första gången du låg med någon annan? Så, som jag gjorde det? Mm. Um, jo, absolut. Jag är fortfarande fast. Alltså, än idag. Otroligt förankrad i, i det här i normen om det monogama. Så att man alltså jag känner mig lite, lite otrogen. Mm. Det är jättesvårt att komma ifrån det. Nästan varje gång om jag ska vara ärlig så, så känns det som att åh, det här var lite dumt. Men ändå, ändå nice. Och... Hur kommer ni ifrån det? Eller gör ni inte det? Det är svårt att komma ifrån det helt tror jag. Men du måste ju fortfarande vägas upp av de positiva delarna av det. Hur mycket berättar ni om de personer ni träffar? Vad har du berättat om Isa? Eh, väldigt lite. Mest för att jag vet väldigt lite om Isa. <laughs> <laughs> eh, och eh, jag hör jag hör nog mer så att säga, från min flickvän än vad jag faktiskt berättar. Och det, det är ju en otroligt fin balans där mellan vad, vad man vill höra och vad man vill berätta. Men som jag, som jag sa tidigare, att, eh, att det är ju liksom en, en tredje person. Alltså med respekt för den, den, den tredje personen så kan jag inte berätta allt heller. Men jag måste ju verkligen berätta det som är så att säga, viktigt för, för mitt primära förhållande. Och, och då blir det ju att ja, jag berättade att vi hade sex- Eh, ja, det var nice. Eller? Alltså inte minst. Alltså jag bara, vad? Ja, du är. Nej, men alltså jag berättar om när vi har sex. Haft sex och... Hur detaljerat? Ganska lite detaljer skulle jag säga. Claes, har du så här tänkt någon gång att... att eh, jag vet inte vad din flickvän heter, jag ska inte fråga. Men om hon skulle ha bättre sex med någon annan eller om du har känt att du har haft bättre sex med någon annan än henne. Finns det några tankar kring det? Eh, ja, det är det. Och först så måste man ju på något sätt definiera bra sex. Och jag tycker, alltså jag tycker att det är en väldigt stor skillnad att ha sex med någon som man alltså som man älskar som, som, man, som man skulle dö för eller hur man nu ska definiera att man älskar någon. Eh, mot att 
träffa någon snabbt och liksom knulla. Det är en ganska visst, det kan vara det kan vara tekniskt bra sex så att säga och man kan få en, en stark orgasm med någon. Men helt ärligt alltså inget går upp mot att sex med någon som man säger genuint älskar, alltså någon som man vill föröka sig med. Förstår du vad jag menar? Mm. Att, att det, är, det är en väldig skillnad i den kroppsliga närheten ja. som man känner mot, mot Ni vill någon. föröka er så småningom. Uh, vi båda är inte jätteförsysta i småskrikande barn. <laughs> nu. Men uh, det kommer väl någon biologisk klocka för oss båda snart. Men jag som kanske kommer att hamna i det här polymeret, så jag vet inte vad som kommer att ske. Men vad har ni för regler? Har ni regler? Ja, vi har liksom ingen så här lista. 1, 2, 3, 4, 5. Utan... Vänta, jag måste gå och läsa på listan. <laughs> Hur var det nu? Ja. Gillar var det inte? Okay. Men det är klart att det finns ju regler både uttalade och uh, outtalade. Och, men jag skulle säga att de, de grundar sig i, i regel nummer ett. Och det är liksom öppenhet och ärlighet. Um, att man hela tiden berättar det som man känner och vad man ska göra och... Uh, så det är lite... Och hur, hur är det då, tänker jag, till exempel om man är ute på krogen utan varandra och du känner för att gå hem med någon? Måste du så checka det med henne då eller kan du inte ha någon ettstads? Hur går det till? Jag kan absolut checka det, men jag tror att väldigt ofta så skulle jag känna att vi kanske har bestämt någonting innan. Vi ska göra någonting på morgonen efter eller vi ska ses när vi kommer hem. Jag är ute med mina kompisar och hon är ute med sina kompisar. Och då är det någon slags outtalat att man faktiskt ses sen. Men sen kan det vara att eh, någon av oss är bortrest. Någon eh, kan redan ha bestämt att de ska vara med en annan. Och då blir det ju en helt annan grej. Så jag tycker att har man den här liksom första regeln då med kommunikation, öppenhet och ärlighet så eh, som kanske är tre regler men, eh, har man det har, har man en jättestadig grund för, för att kommunicera ärligt med varandra då tror jag att man inte behöver så mycket regler utan då, jag vet inte om jag är världens bästa eh, så att säga, representant för det här i och med att det är fortfarande ganska nytt men det måste säga att på grund av att det är väldigt nytt så har jag otroligt mycket tankar och vi har funderat väldigt mycket på det. Så det, är ju, det har ju absolut inte kommit så här helt naturligt. Liksom. Eller det, är inga, det finns inga självklarheter. Jag sitter och funderar på att de två relationerna som jag har haft som har varit öppna då har vi haft regeln att vi inte ska berätta något för varandra. Alltså att man får vara med andra men man mm. inte för varandra. Det tror jag är fel. Ja. De har ju gått åt helvete så att förmodligen ja. så var det fel. Ja. För det, förlåt, nu avbättade jag klass, men för det som är grejen med mig och Nisse nu, att vi har ju börjat att vara extremt ärliga och det är det som är skillnaden. För man känner sig väldigt dum när man har gjort någonting, eller så här, att man kan få bara, oh vad är det här fel? Men så fort man pratar om det så tar man ju bort den grejen, för just det här hemlighetshållandet som, som är så här... Um, jobbigt. Men det blir ju ingen hemlighet om man har kommit överens om att man inte ska säga något. Jo men det är ändå hemligt, man går ändå bär på det. Ja, ja, absolut. absolut. Ja. Och jag tycker att den där tystheten, tystnaden, den, den bryter ju mot ja, den enda regeln som vi har. 
Så att säga. Mm, ja, Sen finns det ju otalade regler. Det kan jag ju bara för att återknyta som att ja, skyddat sex ansvarsfullt. Men också en, en, faktiskt en regel eh, gentemot den här tredje personen. Och det är väldigt viktigt. Och att man inte så att säga vaggar in dem i någon slags förhoppningar om att det ska bli du och jag liksom. Nu kollar jag på Isa här. <laughs> Förstår du vad jag menar? Att jag kom, jag, jag tror helt ärligt. Ja, men berätta för mig. Visst, i någon utopi så, så, så kan jag bolla två, tre, fyra fasta förhållanden. Men det är bara så svårt så jag vågar inte ens tänka på det. Utan det blir någon slags mer eh, KK-älskar förhållande. Och... Eh, så att man inte liksom vaggar in den här tredje personen i, i så här att ja, vi, ju, vi, kommer, mm. vi kommer leva resten av våra liv. Nej, men det var ju du väldigt tydlig med. Du berättade ju för mig direkt. Mm. Och det, Hur många blir avskräckta? Jag har en rolig historia om det, apropå Kör. Tinder. Det var, jag snackade lite med en tjej på Tinder, typ på torsdagen. Eh, bara smått så här, ah, vad jobbar du med? <laughs> du bara, jag vet inte. Nej, men sen på, på fredag så blev ja, det blev kväll liksom och hon skrev väl någonting så här, hände ikväll. Så bara, jag ska väl ut med några kompisar. Så bara, jag med, var ska ni? Ja, jag, nu är jag på underbron. Ja, jag är på väg dit. Ja, säg hej, jag har en blå keps på mig. Eh, och då har jag liksom inte hunnit ta upp det här än mm. om att, oh, jag lever i ett förhållande. Bara så du vet, så att du inte blir... Så om du inte vill slösa mer tid på mig så, så kan du sluta skriva nu. Men jag kan kanske träffa dig i alla fall. Och, och då är det bland det första jag säger till henne när vi då träffas. In real life. Vilket, Hej, bara så du vet. Jag gjorde, det, jag gjorde det lite smidigare så. Utan du sa, ja, vad jobbar du med? Har du någon kille? För jag har tjej. Ja. <laughs> och då... då då kom inte det fram alls det här med att, att jag lever i ett förhållande. Och, och sen verkar det då liksom... Jag vet inte om man slutar lyssna då liksom. Men sen försökte jag förklara också. Men det är öppet och så här. Så att, men jag ville bara att du ska veta det om vi liksom fortsätter prata under kvällen. Och sen får vi se vad som händer under kvällen. Och, men bara så att du är med på det. Men det blev jättekonstig stämning. Och så här... Eh, nu kan, vi kan lä- kanske lägga upp en bild på ansiktet som jag gör nu när jag härmar. <laughs> när hon såg ut när jag berättade. Okej, okay, eh, stora ögon. <laughs> ja. eh, chock face skulle jag säga. Precis. Eh, och sen eh, efteråt så var så skrev skrev vi lite till på eh, Tinder då efteråt. Det hände eh, ingenting. Nej, det hände ingenting. Hon gick hon därifrån eller stod hon bara där? Ja, men vi typ drack väl en öl tillsammans och pratade lite om vad, <laughs> om vad jag hade gjort tidigare på kvällen och så vidare. Och vad vi jobbar med. Nej. <laughs> alltså, så skrev jag till varandra lite grann på Tinder sen. Och då var hon, jag tror jag skrev någonting i stil med, oj vad konstigt det blev. Och då sa hon, ja, men jag, tyck, ja, jag tycker bara så jävla synd om din flickvän. Att du ute så ligger runt. Men alltså, hon inte har en aning om det. Ja, fast det var inte så jag sa det. Och, och, det, och det visar ju bara på hur, 
hur provocerande det är. Ja, eller jag ja, tänker det. att det också visar på det här skeva synen på, på manligt och kvinnligt. Att Precis, hon förutsätter att det är bara du som gör det exakt, och inte exakt. din tjej. Ja. Fast det faktiskt var hon som tog upp det från första början. Mm. Um, men jag tänkte på det här som du sa om uh, skyddat sex. Um, att, för, för, för det har också jag och, och Nisse pratat om. Och det pratade jag om både i andra avsnittet. Att uh, han, vi har kommit överens om att jag och han har oskyddat sex med varandra. Och um, skyddat sex med andra. Mm. Och jag är aldrig så här... Typ, men det, så jag tycker att det är kul att höra om hans hookups och så vidare. Men då hade han haft oskyddat sex med en tjej som han dejtar nu. Och att det blev så här jobbigt. Mm. Och att först var det så här, nej men det är någonting som, bara, vänta, vänta, jag känner någonting nu. Mm. <laughs> och att det var någon slags besvikelse, att det var någonting så här i det här att vi har bestämt oss för att göra det med varandra. Att det blev det jobbiga. Men det är inte så konstigt, det var ju löftet som ni hade, det var ju det uttalade ni var överens om. Så det är ju inget konstigt att det känns som ett... Eller att det känns, Nej. tänker jag. Nej, men det, det blir väldigt komiskt, tänker jag. Att man är så himla mm. öppen och pratar om allting. Och att då plötsligt var det det som blev så här... Frågan sveket. är ju, var, var sveket då att på något sätt du hade blivit... Du hade smutsat ner dig, förstår du? Jag menar att oskyddat sex är liksom Men ni hade han inte ligga med varandra efter det. Nej, då använde vi kondom för att han ja. hade haft oskyddat sex. Men det är mer så här att det var vår speciella grej. Ja, absolut. Och det tror jag är... Det är precis som att i de allra flesta förhållanden så är vår speciella grej är att man inte ligger med andra överhuvudtaget. Mm. Alltså det säger man ju. Eller det är ju självklart att man inte ligger med andra. Och då är det klart, då blir man jättebesviken när de kommer hem och säger jag låg med en annan. Mm. Men nu var ju er speciella grej att, att ni eh, inte skulle ha oskyddat sex med andra. Och när det löftet bröt så blev det det får ju lite samma effekt på något sätt. Ja, men det är, det är väldigt intressant, tycker jag, mm. att det hamnar så. Eh, vi har ju frågor som vi ställer till våra gäster. Och vi kan ju börja fråga dig då om du har några kinks. Alltså mina kinks, alltså det är sex. Att ha sex. Det är ju så här, Med olika personer. Ja, uppenbarligen är det ju det. Sex är, är liksom hela... Alltså bara sex allmänt är liksom mm. mina fantasier. Mm-hmm. Jag tänker inte så mycket på annat. Ju mer sex man har... Så tröttnar man väl på om man ska kalla det vanligt sex. Och då, då kommer det växa fram mycket. Har du under samtalet här tänkt på att ha sex med frallan? Jag tänker... Jag vill inte höja dig till skyarna eller tvärtom. Men det är ju någonting som jag tänker på med de allra flesta faktiskt. Ja, det blev mer som en diss faktiskt. Ja, det blev det. Men det, det var inte meningen som det. Men eh, det är klart att jag tänker på det. Det enkla svaret är väl kanske ja, men ändå inte ja. Du, <laughs> ja och nej. Mest nej. Så men lite också förlåt. intressant att du frågade det, Isa, och inte frågade om dig själv. Men det antar jag. Nej. Ja, men det är klart. Ja, ja det, det, det kan du ta för givet att jag har tänkt. Score. Så. Nej, nu ska jag inte försöka få det här låta som en diss Men du, jag tänkte ju det här såklart Direkt När du kom fram på Tinder Och jag faktiskt valde att swipa åt Och bli höger Och inte åt vänster Och då tänkte jag ju 
i några sekunder. Hmm, hur skulle det vara att ligga med henne? Säkert nice, höger. Aha, du har den swipe-tekniken. Det, det brukar man inte få ha som tjej, det är mer kära. Okej, inga så här, bara överkroppsbilder, inga klätterbilder. Verkar vara en helt okej person. <laughs> Swipar höger. Jag har ju i sig en bara överkroppsbild och en... Har du en bara överkroppsbild? Och en bild när jag är i bergen. <laughs> Men jag har redigerat den bilden så att bröstvårtorna inte syns i alla fall. Att man liksom tagit bort dem bara så, så, så du, det är det bara liksom blöd. Så att det ser helt så här plant ut. <laughs> Precis. Man ser inte mina gigantic pecs. <laughs> ja. Men eh, jag har, vi har en lista här med lite frågor som vi ska ställa. För att som sagt, jag har varit jättenyfiken inför det här eh, avsnittet också. För att i och med att jag börjar tänka på de tankarna själv. Och jag tänker att jag är en person som är ganska kåt och har mycket så här, kärlek att ge. Alltså att jag eh, att det typ inte räcker med en person. Mm. Att så här, eh, det blir för mycket för den personen. Har ni någon sån tanke? Ja. Det, jag tycker att ett ganska bra resonemang som jag faktiskt tror att min tjej utvecklade eh, det är att det är så, man har ju så många olika typer av relationer. Du kan ju ha enorm kärlek till en hund, till exempel. Eh, vänrela- se på vänrelationer. Det är också, det är, alltså, alla relationer du har är ju, handlar om kärlek, mer eller mindre. Om det inte är så här jobbrelationer naturligtvis. Men, eh, du kan ju ha en bästa vän, naturligtvis, som du har känt i 15 år. Eh, men du kan ju också ha liksom, ett kompisgäng som är, där alla tre, fyra stycken kanske, det är ju inte helt ovanligt som är liksom de bästa vännerna man har och och det är ju så konstigt för att då på något sätt så har man ju obegränsat med kärlek att ge till alla de personerna och det är <laughs> man har ju inte alltså det är inte så att du har, du har liksom en boll med kärlek att ge till varje person du känner varje, alltså du har ju sex miljarder eller sju, hur många som nu bor på jorden sådana bollar och ge bort och frågan är hur mycket av det innehållet i den bollen som du vill skänka till den personen. Eh, och att då tro att man bara skulle ha en boll för alltså kärleks... Eh, vad ska man säga? Kär, alltså relationskärleks... Vad jag menar. Eh, och bara tro att man har liksom en, en, en begränsad mängd sexkärlek eller man ska kalla det, mm. att ge bort till en, en person. Det är ganska absurt om man ser till hur man hur man fördelar kärlek i andra fall. Ja, och jag tänker så att det klassiska exemplet där är väl också med barn. Att folk har, får flera barn. Det är inte så att man så här, älskar ett barn mer. Man älskar Nej. dem på olika sätt. Med ett till barn så kommer ju lika mycket kärlek att ge också. Så att det, i, i praktiken så... Och det är det jag har varit inne på tidigare. Att, att min och min flickvänsrelation är ju har egentligen inget att göra med, med de andra relationerna vi har. Utan det är liksom, alltså vi tar ju kärlek från olika eh, olika depåer liksom. Utan det har ju, man kan fördela, man har obegränsat med kärlek och ge. Mm. Vi undrar också eh, hur du vill bli uppräggad. Dra ett bra skämt. <laughs> då finns, ja men nästan. Alltså en, en cheesy pickup line skulle funka bättre än en 
än seriös. Vad skulle du tycka var intressant att vi tar upp i ett annat avsnitt? Kanske världens tråkigaste förslag. I och med att den här podden handlar om, om sex och ni älskar att snacka om... om... Prata om sex! Jättebra om, idé! Om... <laughs> <laughs> vänta, vänta, vänta. Nej, Prata nej, nej. om sex. Tvärtom faktiskt. Det finns ju en norm om sex. Att, mm. att den ska ju ha sex. Aktivt sexliv. Var inte för aktivt. Det får inte gå... Eh, men i ett förhållande ska man ha ett aktivt sexliv. Eh, är man singel så ska man... Det kanske ligger med en... En per kvartal, något sånt där. Va? <laughs> ja, men det, ja, jag vet, jag vet, jag vet. Men det får inte gå, gå över styr. Liksom. Det, man, man ska inte bli en slatt. Liksom, för, och på samma, håll, samma, samma sätt så ska man inte ligga med noll. Men... Det finns ju faktiskt folk som inte vill ligga alls. Ja, faktiskt. Fast också, jag tänker att vi lockar de lyssnare som faktiskt är intresserade av sex till den här sexkasten. Men också så såklart att det är intressant att lyfta den andra sidan av det. Och framförallt så tänker jag på den aspekten, och det har faktiskt skrivit upp som ett ämne, att när man inte har levt på länge, när, att det blir som att man glömmer bort nästan. Precis. Att jag kan känna så här att Oh, men nu är det som att jag, jag vet inte hur man gör. Jag har glömt mm. bort hur jag ligger. Mm. Så absolut. Och jag har också kompisar som inte har legat på länge som mm. skulle kunna vara intressanta. Hur, ja. hur, hur, hur kan man bli bekväm att inte ha sex? Helt enkelt. Ja, ja men det var ja, intressant. Ja, mm. Och utan, alltså helt utan att det är lätt när man sitter i en sexkasse här och känner att <laughs> oh, stackars, stackars de som inte vill ha sex. Men... Jag har det där. Är det så? Det kanske inte... Det finns ju medicinska anledningar och psykiska anledningar mm. och så vidare. Mm. Vi tar det ett annat avsnitt. Det gör vi. Men eh, nu ska vi säga tack till Claes. Supertack, du har delat extremt mycket av dig själv. Det uppskattar vi. Kanske om folk har frågor till mig så får de gärna via er gå till Okej. mig. Okej, ja, du vill inte dela någon slags eh, kontaktuppgift? Jag har, jo, eh, min e-mailadress kan jag ju säga. Mm. Sexy boy. <laughs> ja, men ska vi ut i den här svettstudion nu? Ja, det ska vi. Super tack. Har du så kul? Skål. Puss hej. Puss. 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 Pausa här. Pausa. <laughs> Nästa gång, nu kommer det hemma. Puss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 